0: 你看，那里有好多闪闪发光的宝物哦！真的耶，宝贝，那就是传说中的石哉故事同心阁，我们赶快去一探究竟吧！故事中的美食。美食中的故事，亲爱的大朋友、小朋友们，欢迎收听《实在有意思》系列第二季。我是帮故事加点风味，不会太甜，也不会太淡的维糖姐姐。今天维糖姐姐要讲一个方便又好吃的美食，是妈妈没空时的好法宝。这个美食。长得圆嘟嘟的，包满馅料，丢下水煮，用不到几分钟就会浮上水面，捞起来轻轻松松端上桌，加上酱料，又香又美味，暖心又暖胃。没错，答案就是水饺。大家知道吗？水饺的由来也是一个很暖心的故事哦。饺子最一开始的名字叫做“娇儿，相传是一位中国有名的神医张仲景发明的。东汉末年时，瘟疫横行，很多人都感染重病。张<咳>仲景医术高明，各种疑难杂症都难不倒他。而且他不分贫富贵贱，只要是身体有状况的人，他都会认真医治。张仲景从长沙围官后，告老还乡。他走在家乡的河岸边，看见很多穷苦的百姓，冻得瑟瑟发抖，面黄肌瘦，一看就是有一餐没一餐的。就算有东西吃，也没什么营养。最让张仲景难过的是，这些穷苦的百姓们。暴露在冷天冷空气中没有保暖的衣物，耳朵都冻伤冻烂了。张仲景暗自下定决心，一定要救治他们。因为张仲景很有名气，回到家以后，每天上门看病的人实在是太多了，他忙东忙西，忙得不可开交。但他心里总是记挂着那群挨饿受冻。耳朵都冻伤冻烂的老百姓，于是他叫手下的徒弟们在一块空地上搭起棚子，架起大锅子，在冬至那天开张，免费帮穷人医治耳朵。用什么医治呢？张仲景开了个药方，药名叫做“驱寒焦耳汤”。张仲景吩咐底下的人：“你们将羊肉、辣椒。”和一些驱寒的药材在锅里熬煮，这些料煮好了以后啊，捞出来切碎，再用面皮包成耳朵形状的椒耳，丢下锅煮熟。每一个病人可以分到两只椒耳一碗汤。张仲 <Wow! S 3> 景的驱寒椒耳汤棚子从冬天那日开张，一直延续到大年三十，在那之后。每到过年，大家为了庆祝新年，也庆祝耳朵康复，就模仿椒耳的样子，做成过年的食物，并在初一早上吃。这个模仿椒耳做的食物就是饺子。这是距今 1,800 多年前的故事。人们吃着饺子，心里想着张仲景神医的恩德。后来，因为饺子皮薄馅多。鲜美可口，便成为人们最常见、最爱吃的民间美食了。而饺子又称为金元宝，因为它的形状长得很像金元宝。尤其台湾早期的面粉比较黄，过年讨个吉利，大家都会吃饺子，象征招财进宝。有的家庭还会在水饺里面包入干净的硬币，吃到硬币的人。象征今年财运会很好。韦唐姐姐小时候过年也玩过看谁吃到硬币的游戏，不过现在大家出于卫生的考量，已经不太会在水饺里面包入硬币了。这项风俗变成了人们难忘的童年回忆。话说，在清朝慈禧太后当家的年代，每年大年三十。慈禧太后都会领着皇后、和嫔妃们一起包饺子，说是一起包，但太后是不需要亲自动手的，她只要做做样子，其他的事就交给底下的太监、宫女去负责。太后召集大家说：“你们仔细把料包好了，把面皮的边缘捏紧，这象征捏住小人的嘴。”让他们再也不能胡说八道。这锅饺子啊，必须有四颗饺子包着一个小的金元宝进去。吃到小金元宝的人，那自然是有福气的。聪明的太监在包的时候，牢牢地记住了哪四个有包金元宝。煮熟之后捞起来，全部放到太后的碗里。所以每年吃饺子。太后一张嘴，牙齿肯定会咬到四个小金元宝。咦，太后到底知不知道这是底下的人刻意让她吃到，而不是她运气真的好呢？太后当然心里有数啦，她知道也装作不知道，反正这等好事就该落在她手里，这是她在这个位置上应该有的待遇。所以太后也乐呵呵地接受众人的喝彩。说也奇怪，在太后过世的那一年，居然只吃到三个金元宝，未免让她感到触眉头。话说回来，第四个金元宝落在谁手里了？原来是太监们不够细心，一不留神，不小心把其中一个小金元宝夹错碗。让隆裕皇后吃到了，皇后吃到不敢张扬，而是悄悄地把管事的太监拉过来，把小金元宝塞给他。太监一看便知道是怎么回事，赶紧把金元宝放回锅子里，然后说：“哎呀，太后怎么只吃到三个金元宝？”一定啊，是其中一个金元宝从饺子里挣脱了，掉进了锅子里。哎呦，都怪我们太粗心了。说完，在众人面前捞子一捞，果然在锅底捞出个金元宝。太后这心里才算是好受了一些。但是到了下一年年底，太后还是得了恶性痢疾。撑了两个多月，过世了。以上就是金元宝饺子的由来，非常有趣吧？我是维糖姐姐，实在有意思故事系列，我们下次见。以上由实在实在网络教育学院制作播出。